0: 前阵子的节目中，我有提到，大概在今年六月的时候，有广播电台的节目邀请我去聊一些漫画的话题。后来我连续去录了不少集，分享了一些作品的心得。我应该有在 IG 上跟大家分享过。今天呢，就换我邀请这个节目的主持人兰陵来到我们节目。欢迎《那些漫画教我的事》的节目主持人兰陵
1: 。大家好，我是兰陵，我是光华之声的节目主持人。那我目前有两个节目。呃，一个节目是那些漫画教我的事。那这个节目呢，它主要是呃每一集跟大家介绍一部新的作品，然后再根据这个作品去探讨一些啊、呃、对应的两岸时事。那我另外还有一个节目叫做职业相谈所，这个节目呢，就是考虑到在疫情过后，呃很多人可能丢了工作，或者是啊、呃、大学毕业生、新鲜人想要找工作。所以这个节目呢，就是邀请各行各业的前辈来跟大家分享他们的工作经验，他是怎么踏进这一行的，然后做这一行大概需要哪些哦专业技能，大概就是这两个节目
0: 。大家有没有听到非常专业的广播口音
1: ？<笑>跟我的
0: 节目非常不一样。<笑>我在你的节目上分享过不少作品包括了傀儡师左近呐、结婚大作战，还有重金属摇滚双面人跟灵异教师神眉等等。你有特别推荐你节目中的哪一集想分享给大家吗
1: ？我自己觉得做的最好的一集，大概就是哦、呃，我跟同事一起录的一部漫画。那那部漫画的书名叫做《光逝去的夏天》哦，它是一个关于 B 楼跟死亡的故事。那我们一起探讨了很多很深入的内容。我之前是在网络新闻上看到的，说它虽然是 B 楼，就是 Boys Love， 描写男男恋爱的作品。可是呢，他却获得了什么？这部漫画真厉害的男生排行榜第一名， oh. 我就觉得，哎，男生的接受度这么大，<笑>男生也可以接受这样的作品吗？然后我就去看了这一部，我发现它除了有毕业楼的情节之外，它还有一些就是牵涉到死亡、鬼怪，就是一个非常悬疑、非常奇特的作品。我就觉得，哇，这一部真的太棒了，我一定要推荐给大家。我就找了我一个同事来陪我录音，他是另外一个节目的主持人。那他在读研究所，然后对于就是很多我觉得啦深奥的议题也很有研究，所以我就邀他来探讨。就是如果你爱的人他过世了，他离开了，但是他又以另外一种形式回到你身边，只是这个你爱的人的外表之下，可能里面是别的生物。那如果是你的话，你会接受吗？你爱的到底是这个人的外表，还是他的内在？就我觉得这是一个关于死亡、关于爱情、关于失去，这、就是一个很很深奥的话题。我觉得很多人在遇到这样的话题的时，候，应该会非常的纠结。对，所以我非常推荐这部漫画给大家
0: 。这部作品最近还蛮常听到，蛮红的
1: 。对，
0: 听你这样介绍，也有点我也有点兴趣
1: 。对，这部《光逝去的夏天》非常推荐。另外有一部作品想推荐给大家，也是我跟那位同事一起录的。那这一部就比较轻松搞笑，它叫做《绝对会变成毕业楼的世界》，也是绝对不想变成毕业楼的男人。<笑>哦，他是描述说一个普通的路人主角，他突然觉醒，发现自己是毕业楼漫画的一个路人。最好的证据就是，他发现他周围的男人、帅哥都会自动配成队。他本来觉得自己还蛮安全的，因为我就是个路人嘛，我不是帅哥。对毕业楼的帖子，就是一定是帅哥会谈恋爱，跟我这个长相平凡的路人没关系。直到他发现他的弟弟中招，被同班同学告白了，然后也沦陷了，他就觉得不行，我觉得我很危险，我绝对不想要跟男人配成队。我还想要找一个巨乳正妹，然后。结婚生子，让我妈抱孙子呢，所以他就去找了一大堆毕业楼的书，想尽办法要找出各种毕业楼的套路，然后避免自己掉进这些套路里面，跟某个男人修成正果。然后那集我就跟同事探讨了很多，就是毕业楼常出现的老梗套路、嗯，好比说在医院里就会出现那种失忆的情节，然后你就会重新跟这个人谈一段恋爱，或者是下班之后的饮酒会上，通常会有一个人喝醉到无法回家。然后你如果送这个人回家的话，好路上就会发生各种意外，下雨啦，错过电车啦，等等，导致你们两个最后一起住进宾馆，然后就发生关系，然后就变成一对。就我们那集讨论了很多毕业楼漫画，其实应该说很多影剧作品啦，都出现了各式各样的老梗，然后狠狠的吐槽了一番，所以非常推荐这两部作品，完全不同的调性，但是都非常有趣，推荐给大家
0: 。为什么听你讲的都很有趣？难道我真的会去开始看毕业了吗？感谢你的推荐。那这个广播节目的内容也会上架在呃 Podcast 平台上，那大家也可以去搜寻那些漫画教我的事来找来听听看哦。之前在跟你聊天的过程中，我有发现你还蛮喜欢《灵异教室》审美的，的而且你还有看过他后续的两个作品嘛？所以刚好《审美》这个作品非常符合我节目的这种分享老漫画的风格，所以今天邀请你来就是要来聊聊这部经典的灵异作品。那我们就开始吧。好的。灵异教师神眉是一九九三到一九九九年在周刊少年 Jump 上面连载的，一共出了三十一本单行本，是一个以国小校园为背景。描述各种日本传说中的妖怪和灵异故事，是由曾昌祥担任原作，冈野刚负责作画的少女漫画作品。主角是一个左手戴着黑色手套的审美老师，虽然平常在学生眼中是个搞笑的笨蛋，但他其实是拥有强大灵力的除灵者。他的左手中封印了一个恶鬼，这是因为他小时候在一场除灵的事件中发生了意外，导致他的恩师美奈子老师牺牲了自己。把凶恶的霸鬼封印在神媒体内，从此神媒的左手就成为了鬼手。也因为这样，神媒立志成为老师，跟他最敬仰的美奈子老师一样，保护学生。灵异教师神媒算是单元剧类型的故事，每一话都会出现新的妖怪或是恶灵，介绍了很多日本经典的灵异故事，像是裂嘴女啊等等。嗯、呃，我想蓝铃你应该也对神媒蛮有回忆的吧
1: ？对。嗯、呃，我记得我当初开始看《审美的时候也是国小，所以可以说是跟那群主角的学生们差不多年纪，而且很巧的是我的班导也是男生，对，所以你可以想象，就是看这部漫画让我觉得非常的有亲切感。而且那个时候刚好也是台湾掀起了一股就是恐怖灵异节目话题的时候，什么玫瑰之夜、鬼话连篇啦，诸如此类的，那这种。校园恐怖的故事本来就很受欢迎，我记得那时候还有什么校园鬼话、什么厕所里的花子之类的。然后自己所处的那个不管年龄层还是班导，也都很符合这个漫画中情境的情况下，对这部漫画就变成了我童年非常重要的一个启发。其实这部漫画在当时真的非常受到国小、国中生的欢迎。嗯、而那个年代还是一个有租书店的年代。那每次有新的漫画放在架上的时候，大家都会抢着先借来看，尽管它的价格比较贵。我记得那时候，审美啊，新书放在架子上，通常会放个四到五本，因为要借的人实在是太多了。哦、对，所以店家会一次进个四到五本，让大家去看。所以那个时候一放学，真的就是直冲租书店，然后来抢最新的书。因为你如果到晚了，就被人家借走，你就要等上大概半个小时到一个小时。<笑>
0: 对这部作品当年真的是非常红。那其实我小时候主要是看电视上播的动画，好像是我国中的时候在三立都会台播的吧。反而漫画我没有全部都看过，但因为我还蛮喜欢的，所以我当时有买它的第一集跟最后一集，第三十一集来纪念一下。因为那时候我的零用钱没有那么多嘛，所以我只要是我觉得不错的作品，我都是这样买第一集跟最后一集来收藏。那你有对神美有哪些印象深刻的桥段，或是你喜欢它剧情中的哪些部分
1: 呢？印象深刻跟喜欢的桥段，这个两个部分可以分开来看。那印象深刻的桥段的话，大概就是那个红斗篷怪人。哦，之前我邀你来上我节目的时候，我也提到我对那个放学之后会在校园周围游荡，然后看到小孩就问他你喜欢红色、白色还是蓝色的那个红斗篷怪人，哦，印象非常的深刻，因为你。只要回答了，不管你答的是什么颜色，你就会有不同的死法。所以不回答才是上策。那另外一个比较印象深刻的情节就是穷神那一段。那段小时候看也没什么感觉，长大的时候，你知道变成了社会人，要为了五斗米折腰的时候，对这种跟钱有关的情节就特别的感同身受。<笑>哦，我记得那一集好像就是审美被穷神附身，然后他日常生活中不管做什么事情，他都会不停的。花钱，他的钱都会溜走，就是走在路上会掉钱，然后煮水烧泡面会不小心把东西给烧掉之类的那种情况，到最后他就只好去学校操场上搭帐篷了。嗯、我印象很深的是，当时他气到用鬼手来解决那个穷神，可是穷神却跟他说：“你想要消灭我不是难事，可是呢，你消灭了一个我，还有千千万万个我，因为会被穷神缠上的人呢。”你就是有穷神喜欢的特质，那就是你一旦身上没钱，你就会觉得自己很可怜，对不对？所以我们就喜欢缠在你这种人身上。但是后来，神妹帮助过的那些妖魔鬼怪还有人，好、哦，大家都带了各种的慰劳品来陪他度过这段人生中最低潮的时刻。哦，那一段真的让我觉得很感动。神妹就说、嗯：“没有钱又有什么大不了的？我不是还有这么多人陪我吗？”所以后来穷神就自己摸摸鼻子离开了。对，那段真的是让人感受到，就是。人情冷暖真的很很让人感动，就是当你在最落魄的时候，周遭有这么多的人支持你。那另外最喜欢的部分，大概就是你刚刚有提到，它里面有很多古老的传说、嗯，那种日本古老传说，什么猎嘴女啊、厕所的花子啦、啊、之类的。对我一直对这种古老传说很有兴趣，因为我自己是一个平常中午吃饭会看 PTT 的 Marvel 版。然后他经常会有一些那个日本古老传说翻译，我就很喜欢看那种鬼故事，因为这是台湾没有的，而且带有一种那种日本东洋的神秘风格，所以我很喜欢看。嗯、那另外一个就是神媒跟妖怪们之间的友情，基本上就是雪姬好变成他老婆了，嗯，年轻的时候救下来的雪女哦、啊，长大之后他回来报恩，然后变成了我的老婆，对，真是一个励志的故事啊。<笑>那另外就是跟他的好基友玉藻。哦、呃，他们之间这种不打不相识的友情，我也觉得很萌。嗯，哦、对，很很很萌。对，尽管我知道，但对，尽管我知道，在官方的配对里面，啊，雪姬跟神美就是一对。但是啊，我也说那个年代其实有不少神美跟玉藻的同人文，我觉得这个组合也很棒。呵呵对，这是一个开放的年代呵呵，你们都是我的翅膀，我觉得很棒。这样子，嗯、所以他跟妖怪之间的友情，我也觉得很棒。对。
0: 原来有这个角度，我之前没有想过。所以这部作品的确有很多会红的元素啊，不管是少年漫画那种强调热血友情之间的东西，或是灵异的题材，还有老师跟学生之间的羁绊。除此之外，我觉得它的搞笑部分也是当时让我非常喜欢的地方。我自己其实是对灵异的题材没什么兴趣的，我不会去看 PTT 的麻婆版。但是在灵异故事之外呢，这部作品中角色之间的故事描写的，我觉得非常不错。像他的劲敌刚刚说到的玉藻，其实就是少年漫画里面常常见到的亦敌亦友的角色嘛，这些都是当年少年漫画的经典元素。所以去除掉灵异的成分之后，其实他搞笑的部分蛮打中我的笑点的。像神美有一次叫玉藻小玉同学。然后画面上，神媒就拿着小丸子的面具，影射玉藻是小丸子里面的小玉同学，我就觉得很智障。还有像神媒最后跟他左手中的恶鬼和解之后，反而常常跟他的左手吵架跟打架，这样的闹剧元素我都还蛮喜欢的。另外，如果要讲印象比较深刻的章节的话，那种有几篇真的有点吓到我。印象中有一集是一个会偷偷翻枕头的妖怪，他会趁你不注意的时候把你的枕头翻面。那你在翻面的枕头睡着之后，就会跑到另外一个平行世界。当然，这个世界一定会有一些很糟糕的事情，然后就回不来了。刚好我小时候其实很喜欢每隔一阵子就把枕头翻个面继续睡。那时候看完这集，就让我那阵子都很犹豫要不要这么做，有点害怕。《灵异教师》审美就是这样一部又搞笑又有点恐怖的经典作品。最经典的第一部《灵异教师》审美，在一九九九年完结之后，两位老师后续还有合作几部漫画，但都没有像审美这样成功。所以在二零一四年，他们又回来画了审美的续作《灵异教师神》审美 NEO， 还有二零一八年又出了一部《灵异教师神》审美 S。这两部我就都没有看过了。那蓝玲你好像有看过，对不对
1: ？对
0: 。那就请你来帮我们介绍一下吧
1: 。好的，这个《灵异教师》审美 NEO。哦，另外一个翻译名称叫做《灵异教师神眉逢魔之刻》，它的剧情基本上就是承袭了第一季的结尾。那第一季的结尾是讲说神眉他被调到九州去教书了，嗯，所以他在这一步呢，他就拉个男人哦又回来了，回到了同手小学，然后负责教导一个新的班级。那这个新的班级呢，也跟第一代一样，有一些啊、哦、作为主角的学生们，总共七个人，大概是四女三男。那其中有一个是第一部。的主要学生之一，美术，他的侄女，所以完全承袭了他长辈的那种身材好，但是很爱恶作剧的小恶魔性格。哦，那么神梅在教导这些孩子的时候，他就发现这些孩子啊，他都有不同程度的家庭问题。那这些家庭问题呢，都对应到现在社会的情况。好比说，有的孩子他有。过度溺爱、过度保护他的爸爸、嗯，呃，小孩子有一点点损伤，就会打电话来跟学校、跟老师兴师问罪的那一种，啊、呃，或者是父母离异，然后就对小孩子不闻不问的家庭，嗯、对这些小孩都有很现代化的家庭跟教养问题，所以沈眉就会在斩妖除魔、保护他们的过程中，跟这些学生们打好关系，这是第一点。那第二点就是第一步的一些老班底又回来。那首先，第一部里面大家还记不记得有一个绑双马尾，然后很聪明但是个性脾气有点冲的女生桑子？对，她在第二部里面是当了老师，然后作为审美的副班导，陪她一起照顾这个新的班级。嗯、对她没有去当空姐，她回来当审美的副手的。然后其他像是小广啦，然后美术啦、课野啦、小陈啦这些，呃，第一部的主要学生班底。在第二部，大家可以看到他们长大之后的样子，还有他们在做些什么工作。哦，虽然说不是每一个都在事业上有出色的表现，但是这就是人生啊！对啊，这个部分我觉得还蛮真实的，不是每个学生都能够嗯、呃、有所成就这样子、嗯。那除了学生之外，哦、呃，妖怪班底也有回归。那第一个当然就是神眉的老婆雪姬，她也是不定时会出现。那越早越早越早也有出现，但是很少。这个部分是让我觉得最怨念的。玉藻可是我们这些女性读者的福音啊，可是他出场的场面真的是太少了。作为审美的好基友，你不回来支援一下吗？这样子，然后代替玉藻出场的美男，我真的觉得他很大部分抢了玉藻的戏份哦哦。那就是一个新来的老师，这个老师叫做丑光，长得很帅，就是个美男子啊、哦，跟玉藻是不同类型。但是他其实是邪教派来在这个学校的卧底。因为他们想要在这个城镇安排一个仪式，让恶鬼降临，所以就安插了暗窗在这个城镇里面。所以基本上，这个灵异教室审美 NEO 它的重点大概就三个：第一个跟新学生打好关系；第二个旧班底回归；第三个就是邪教事件啊，贯穿整部作品
0: 。所以这个邪教事件跟呃妖怪跟灵异有关吗
1: ？有关。哦。因为神媒》它虽然是一个单元剧的形式，就是每一集都会有不同的妖魔鬼怪出场，但是它作为一个长篇作品，它总是要有一个能够贯穿整部作品的核心。那那个核心就是这个邪教事件，嗯、所以丑光跟这个邪教的事情会贯穿着整部作品。嗯，然后解决了这个邪教事件之后，这个作品也就 ending 了，这样子。嗯
0: 那 NEO 在2018年完结之后，马上就继续连载《灵异教师神眉 S》。那 S 又有什么不一样呢
1: ？《灵异教师神眉 S》的部分呢，它的篇幅就比较短，它只有四集，已经完结了。那基本上它沿用的是刚刚讲的 NEO 的旧版底，差别是在于说 S 它的剧情是着重在都市传说这个部分。嗯、对，它在这探讨了各式各样的都市传说。不是说像 N U 那样子着重在校园里啊，学生们日常生活中啊发生了灵异事件，它就是 focus 在都市传说。那这个都市传说有那种比较古老的都市传说，我曾经在 P p T 上面看到的，就是日本的古老传说扭来扭去，听说看了就会让人发疯，但是主要是出现在乡间稻田里的那一种，我乍看之下以为是扭动的稻草人，等你近看的时候你就疯掉了，是不能看的。对，然后还有一些比较现代化的都市传说，例如说像是死掉的 YouTuber，
0: 这么新，这么新的题材
1: 。对，例如说像是死掉 YouTuber 回来继续做节目，哦、呃嗯，或者是跟那个 ARVR 这种虚拟实境有关的。所以 S 跟 NU 比起来，它很恐怖，对，它真的就是主打恐怖。所以你如果胆子不是很大的人，最好不要轻易。翻开这部作品，那它虽然只有四集，但是它也是有一个贯穿整部的主轴，就是它会有一个神秘的高中生七结义太郎，他会经常出现在这些发生都市传说的地方，然后从旁指点学生们，就是这大概是一个什么样的都市传说，甚至会剧透告诉他们如何解决之类的。对，那这个人是幕后黑手吗？他这么做有什么用意呢？对，这个就是。隐藏在 S 这个系列里面的一个谜团、嗯，一个主轴。那一样，当你解开了这个谜团之后，这个作品就结束了
0: 。听起来就是更符合现代化的故事背景，我觉得好像还蛮厉害的。但是，我个人没有很,很敢看恐怖的故事，所以<笑>不知道我会不会去看。就留给有兴趣的听众自己去找来看看吧。谢谢兰宁帮我们介绍这两部作品哦。现在我想要聊聊《神眉》这部作品中，到中后期，以第一部来讲，到中后期蛮明显的卖肉的元素增加不少。不知道你有没有这样的感
1: 觉？确实，我觉得好像到后面有一点该怎么讲？儿童不宜。就是作为一个女性读者，我会觉得你好像卖肉卖的有点凶这样。
0: 年的少年漫画有点卖肉的成分，或是有点色色的桥段，其实，在正常向的日本漫画中也不算很少见。尤其是更早期的作品，特别是我觉得，特别是喜剧类的漫画，我觉得更是荤素不忌的。甚至连女性漫画家的作品，也会有一些好色的角色，例如像《乱马二分之一》里面的老爷爷八宝斋嘛，还是斋八宝
1: ？应该是叫八宝斋
0: 。八宝斋就会把偷内裤啊、性骚扰之类等等。的行为当做搞笑桥段，更别提后宫类型的漫画有很多刻意的养眼画面而灵异教师审美的年代，我觉得刚好在少年漫画刚开始刻意用清凉画面来吸引读者的时期。用比较现代的方法来说，就是少年漫画开始把卖肉当做流量密码的时期所以审美到了中后期之后，真的还蛮常有清凉画面当然，这也许是吸引我去看的元素之一啊。像一开始神媒暗恋的同事绿植老师，跟一开始比起来，胸部就突然变得夸张了不少。这部分我觉得还可以接受，或者说我觉得很棒。但是神媒因为很多角色都是小学生嘛，所以也会有一些卖络的角色是故事里面的小学生，这似乎就有点在危险的边缘了。尤其是欧美国家对这部分可以说是零容忍的嘛。现在越来越多比较新一点的日本漫画都可以看出有想要打国际市场的雄心壮志，所以比较近期的日本漫画似乎在这方面就会比较收敛一点。那你觉得《林异教师》神明的这两部续作在这方面是不是也有比较收敛一点
1: ？我觉得是有比较收敛一点了，因为第一代的神明在这个他左手的恶鬼的妹妹免鬼出现之后，哦，那个剧情真的是超级失控，因为他会把所有的男生都变成他的内裤。也蛮经典的，所以，嗯，那相较之下，我觉得，哦，新一代的这个神眉 N E O 或者是 S S 基本上没有什么卖肉，它是卖恐怖。嗯，对。那 N E O 的话，卖肉也是有，但是我觉得没有以前那么的夸张了。嗯，对。我甚至在想，他是不是把卖肉的部分分到那个灵媒是东明的那个部分去了？哦、對,对，东明大家有印象的话，他就是东北的巫女后代，然后曾经来找神眉讨教。呃，后来就被打败之后，就擅自任神眉当老师，然后运用他的能力去到处拐骗。哎，没有，是那个做法帮助大家这样子。因为他后来又有出个人的那个单行本系列，就是《灵媒师东明》。我觉得他那个地方卖肉就卖的蛮凶的，毕竟年轻的女高中生 J.K. 这不是日本市场最受欢迎的嘛。哈、
0: 嗯，对
1: ，所以我觉得他那个地方卖肉卖的很凶。那相较之下，我觉得神眉第二代这里真的就不算什么了。我觉得是因为他做出市场区隔了吧。嗯嗯嗯
0: ，像你刚刚说的，呃，东明这部支线作品，因为他的漫画分类就是属于呃十八禁层的漫画，所以他可以很嗯名正言顺的去呃演出这些比较卖肉的桥段。所以像神明的两部续作 N E O 跟 S， 它的分类是属于少年漫画吗？还是青年漫画？
1: 我觉得应该是少少年吧。OK， 我觉得应该是少年
0: 。所以我觉得可能比较新一点的作品，可能这部分就会比较小心，就有一点自我审查。日本方面也有对这样子关于儿童色情的法令有一些修正的法案，但是呢，也有一部分漫画家对这部方面是持反对的意见了。我在维基百科上看到，神秘的作者就曾经在 Twitter 上公开表示，因为儿童色情的法规而导致日本的出版社萎缩。你觉得你认同他的说法吗
1: ？老实说，我不认同。嗯，因为我觉得，当一个东西它做大了，市场变大之后，你知道有句话叫做“林子大了，什么鸟都有”。嗯，对。所以，当它一旦变大了，然后各式各样作品都出笼的时候，你就要订立一个游戏规则，让大家来遵守。不然的话，就会出乱子，会造成乱象、嗯。举例来说，像我们现在不是很多人都会用那个赖的群组嘛？那可能这个群组一开始只有十几个人、嗯，那这些人你可能都认识，都有些了解。可是如果没有一个规则，没有一个审核规则，一个审查规则，然后加进来的人越来越多，越来越多，到最后这个群组破一百人，这里面可能就超过八成都不认识。嗯，然后你也没有办法制止说他们可能在群里呃。讨论政治，讲一些什么不该讲的，然后广告什么之类的乱七八糟，就真的是会衍生乱象。所以我觉得市场小的时候，我们还可以呃彼此互相的遵守，自发性的遵守某些规范。但是，一旦人多了，什么样的人都有的时候，你就要把这个规则定好，让大家去遵守。不然的话，我觉得真的会出乱子。嗯，所以他说，订立儿童色情法规会扼杀创作。坦白说，这个也很难有证据说是不是真的这样。但是如果你不定这个法规，嗯、到时候出乱子无法解决，这个是可以确定的。就是他会不会扼杀创作，我不敢讲。嗯，但是如果没有法规，会出乱子，这个是肯定的。嗯
0: 所以像刚也刚老师提到说，他觉得这个儿童色情法规会造成出版社的萎缩。我觉得出版市场的萎缩，应该是整体大环境的影响，反而还比较多。历经了网络越来越发达的年代嘛，实体出版业本来就已经很难经营了。你看台湾有多少租书店，现在已经不存在。所以，关于老师说到的这个法规，我想应该就是指日本2014年通过的禁止针对儿童的买春和色情法的修正案。那这个法规内容，它明令禁止个人因为兴趣而持有儿童色情图片和影片的单纯持有行为。如果有人为了满足性的好奇心，持有未满十八岁儿童的色情图片，将被处以一年以下有期徒刑或是一百万日元以下的罚金。但是有一个但书，它有特别规定，动漫画和电脑动画是不属于限制的对象的所以我觉得，呃，这其实就没有到很影响呃漫画创作吧。当然，大环境会让大家。对这部分的作品会更谨慎，但是我觉得不至于到让出版市场萎缩的程度。另外，这个新法实施后的第一年是宽限期，让原本有这些收藏的人在一年内可以去销毁处理现有的色情图片，那就不会受到以上的法则来罚款。所以，我觉得在法规上来看也是蛮合理的。那你要说它对漫画产业的萎缩到底有没有影响？也许有一点，但我觉得真的没有那么大。所以就像兰林刚刚讲的，我觉得，呃，你的你的市场要越做越大，那就是做好分级制度，然后法规定清楚，社会上有共识，那大家就照着规则走，应该是比较好的解决方法。那日本那边开始会有这样子的关于儿童色情的修正案，我想一部分的原因是欧美国家。针对日本的这种比较呃萌系的动漫创作，觉得有助长恋童的风气而有打发的言论出来，但是有一派的说法反而觉得这些二元创作作品提供了想象，反而能抑制犯罪。那你觉得你比较偏向哪一派的说法
1: 老实讲，我觉得都有可能。嗯，对，都有可能。你说这种萝莉作品会不会助长犯罪？嗯，老实说，我真的不能够很铁口直断的说不会，因为这个世界上什么人都有。对，有看二次元就觉得满足了的人，我看了二次元，我拥有二次元，我甚至可能有个人形抱枕，我就不需要去对真人下手了。有这种人，但是也有那种就是二次元。看久了无法满足我，我就是要活生生的肉体，所以我就去残害国家幼苗的，也是有可能有这种人。我之所以会这样说，是因为我之前看过一部漫画，叫做《十八轮》，它是在讲 AV 产业的故事。然后里面有一个桥段，就提到说，女主角工作的公司最近拍了一支 AV。那那个 AV 的情节就是一个女性去应征 AV 公司，然后在那个公司里，不知道是。被强暴了，还是被开发了什么之类的。然后拍完那个片子之后，公司的男同事就跟他讲说：“最近如果有电话打到公司里来，你不要接电话，因为他们如果听到 A 片公司有女性员工，他们会很兴奋。对，因为真的会有变态把那个 A V 的故事当真。嗯，所以对应到这个，你说漫画是不是会助长恋童？会不会有看了二次元依然不能满足的人？我觉得可能会有。”所以才要定好游戏规则，就是定好法规、定好法则。如果你越界了，我们要怎么怎么处理？这个样子。那且老师说，到目前为止，其实并没有真实的案例，是因为我看了萌系萝莉相关的漫画而去犯罪的。目前并没有这样的案例。那如果将来真的不幸出现了这样的案例，我相信日本政府他会视情况修法的。那就表示现在的游戏规则、现在的法规没有办法遏制这种人。所以，如果真的发生这样的事情，他会修法的。外国媒体如果认为说这样的作品会残害国家幼苗，会可能助长恋童什么等等等之类的，我觉得如果你在日本，你就入境随俗吧。就是别的国家，他们有他们自己的法规，我们就按照他的法规走。那如果你真的觉得这样不妥，你可以修订。你自己国家的法规，对，你可以回头修订你自己国家的法规。好比说，你可以规定，就是像这种萝莉、好萌系的作品，不准进到我们国家。嗯，对。那所以在这个部分，我觉得我们还是尊重各个国家不同的法规，就到就像你到了人家家里，要遵守人家家的规则一样。如果你真的有意见，你就修改自己的法规吧，是这样子。嗯
0: ，对，我觉得蛮合理的。就是，最基本上最开始的源头就是文化差异。那文化之间本来就会碰撞嘛，那就希望在碰撞之后能各自越来越进步。但前提是要互相尊重，不要去抹黑不同的文化。像我自己本身对蒙系的风格其实没什么兴趣，我比较喜欢写实派的画风。如果是同样好看的故事内容，但是画风是蒙系的，我搞不好就会因此而错过而没有看到。但我不觉得蒙系的风格不应该存在，甚至我很认同蒙是日本动漫文化很代表性的主流元素。另外，除了不同文化之间应该要互相尊重，我觉得不同年代之间遇到的观念冲突也应该要去理解跟尊重。这几年我看了一些年代很早的作品，像是手冢治虫跟藤子 F 不二雄这些老师在一九七零年代左右的漫画，在漫画的附录里面都会提到，当时的作品中有一些关于人种、国籍、性别等等的内容，在现代看起来也许是不太恰当的观念。但是他们决定保留作品原本的样貌，不去修改，希望看的人能去理解当时的时代背景，了解过去跟现在对于不平等啊、偏见等等的认知差别，这样反而能更深入的去了解这些议题。我觉得这就是对于过去年代经典作品的尊重。欧美国家现在其实正面临到这样的问题。大家应该都有看到许多经典作品的翻拍，像《小美人鱼》或是《白雪公主》真人版，在选角上就有很多这些政治正确的考量。这部分我觉得，好莱坞片商要用他认为正确的观念去翻拍是他的自由。最后的票房收益会不会因此受到影响？那就让他自己去承担嘛。也许有，也许没有。自由市场上，观众会做出选择。但是你不能去一个一个点名检视过去的作品，去指责他们的观念是不对的。然后试图用取消文化来去打发老作品。我之前有看到一个新闻，是去检讨已经完结很多年的经典影集《六人行》，为什么主角群全都是白人，被说是种族歧视。最后制作人在电视节目上含泪道歉，这样的事我就觉得很荒谬。欧美国家对于这样的事情还在持续进行中，我只能希望他们先不要来反日本动漫文化先把自己国家的作品引发的争议搞定吧。今天很感谢兰宁来到节目上聊这部经典的《灵异教师》审美，然后也聊了很多其他漫画相关的话题。大家如果想要听更多不同的漫画介绍，也可以搜寻兰宁的节目《那些漫画教我的事》。那有计划、啊、下次再找你来节目上聊天哦
1: 。好的，没有问题
0: 。那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅我的节目。也欢迎推荐给你的朋友，如果方便的话，请在 Apple Pocket 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过气少年快报，我们下次见，拜拜，拜拜。